0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 29. Januar. Wir sprechen gleich darüber mal wieder, ob es bald eine weitere Front im Nahostkrieg im Norden Israels geben könnte und darüber, warum der Bahnstreik jetzt doch früher endet als gedacht. Ich bin Udo Flüger, freue mich sehr, dass Sie dabei sind und hier kommen jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekennt sich zu der Attacke auf eine katholische Kirche in Istanbul, bei der ein Mann getötet wurde. Mit ihrer Tat seien die Täter dem Aufruf der IS-Führung gefolgt, überall Christen und Juden zu töten, so hat das die Dschihadisten-Miliz in ihrer Bekennerbotschaft erklärt. Die türkische Polizei hat inzwischen zwei Verdächtige gefasst. Sie waren auf der Flucht. Ob eine Verbindung der Verdächtigen zu den IS-Dschihadisten besteht, wird noch untersucht. Der türkische Innenminister Ali Yerlikaya hat mitgeteilt, dass die mutmaßlichen Angreifer aus Tadschikistan und Russland stammen. Im thüringischen Saale Orla-Kreis wird die CDU den Landrat stellen und nicht die AfD. Die hat in der Stichwahl mit etwas mehr als 2000 Stimmen Rückstand verloren. CDU-Politiker Christian Hergott ist mit 52,4 Prozent der Stimmen zum neuen Landrat gewählt worden. Es wäre das zweite Landratsamt für die AfD in Deutschland gewesen. Vergangenen Sommer hatte AfD-Politiker Robert Sesselmann den deutschlandweit ersten Landratsposten für die AfD geholt. Das war im Landkreis Sonneberg, ebenfalls in Thüringen. Der Thüringer Verfassungsschutz stuft den Landesverband mit Björn Höcke an der Spitze, als erwiesen Rechtsextrem ein und beobachtet ihn. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Bekommt der Krieg im Nahen Osten bald eine weitere Front? Darüber wird ja schon seit Wochen spekuliert. Seit dem 7. Oktober haben sich israelische Truppen an der Grenze zum Libanon eingegraben. Und es kommt auch immer wieder zu Gefechten mit der islamistischen Hisbollah-Miliz. Es macht also ein bisschen den Eindruck, diese Front im Norden die gibt es eigentlich schon. Es wird nur noch nicht beziehungsweise noch nicht so viel gekämpft. Und genau über dieses noch möchte ich jetzt sprechen mit Paul Middelhoff, der für die Zeit gerade in der Grenzregion recherchiert. Hallo Paul. Hi Ulle. Im Zusammenhang mit der Hezbollah ist ja auch immer wieder von einer UN-Resolution aus dem Jahr 2006 die Rede. Was hat es damit denn auf sich?
2: Das ist die Sicherheitsresolution 1701. Die wurde verabschiedet nach dem Ende des letzten Krieges, äh, den Israel gegen die schiitische Terrormiliz Hezbollah geführt hat. Und die sieht Folgendes vor. Ein Ende der Kämpfe zwischen den beiden Kriegsparteien, ein Rückzug israelischer Truppen von libanesischem Staatsgebiet und auch ein Rückzug der Hisbollah nördlich des Litani-Flusses, der ist ungefähr 30 Kilometer von der libanesisch-israelischen Grenze entfernt. Der letzte Punkt, UN-Truppen sollen über die Einhaltung dieses Abkommens wachen, aber die Umsetzung der Resolution ist gescheitert. Die Hisbollah steht heute wieder am israelischen Grenzzaun und beschießt von dort israelisches Territorium, unter anderem mit Panzerabwehrwaffen.
0: Falls Israel sich jetzt tatsächlich dagegen mit einer Bodenoffensive wehren sollte, also zum Angriff übergehen, was wäre denn ein Kriegsziel?
2: Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ähm, sind auch weite Teile des Nordens äh, Israels evakuiert. Die Menschen sind in Hotels oder bei Verwandten untergebracht. Äh, das liegt daran, dass die israelischen Sicherheitsbehörden Angst haben vor ähnlichen Angriffen oder Raketenbeschuss durch die Hezbollah im Norden und damit hohe zivile Opferzahlen. Für die Israelis ist diese Situation aber untragbar. Die sind nicht bereit, das Gebiet dauerhaft unbewohnt zu lassen. Es ist ja schließlich ihr Staatsgebiet. Und jetzt habe ich im Gespräch mit Offizieren an der Nordgrenze ziemlich klar zu hören bekommen, diese Resolution 1701, über die wir eben gesprochen haben, die wollen sie wiederhergestellt wissen. Natürlich Präferieren sie eine diplomatische lösung sagen sie und wenn das nicht klappt könnte das eben so aussehen äh, dann gäbe es einen einmarsch mehrerer israelischer divisionen in den südlibanon man würde versuchen die hisbollah bis zurück zum litani fluss zu drängen und dort zu halten
0: was unterscheidet denn die hisbollah von der hamas als kriegsgegner für israel
2: Von den Offizieren bekomme ich zu hören, dass die Hisbollah eine deutlich mächtigere Gegner ist als die Hamas. Das liegt vor allen Dingen an äh, ihrem gewaltigen Raketenarsenal. Man geht davon aus, dass die Hisbollah über 130.000 Raketen verfügt, vor allem aus iranischer und russischer Fertigung. Und diese Raketen können jeden Winkel des israelischen Territoriums treffen. Das heißt, Flughäfen, Seehäfen, Kraftwerke, Krankenhäuser und auch die großen Städte, zum Beispiel Tel Aviv und Jerusalem. Und genau das macht einen Konflikt mit der Hisbollah so gefährlich.
0: Dann schauen wir doch mal in die andere Richtung. Was würde ein Krieg im Südlibanon denn für die Zivilbevölkerung dort bedeuten? Sind da ähnliche Trümmerfelder und humanitäre Katastrophen zu erwarten wie in Gaza?
2: Schon jetzt haben zehntausende Libanesen im Süden des Landes ihre Häuser verlassen. Der Libanon ist allerdings deutlich größer als der Gazastreifen. Das heißt, es ist schlicht und ergreifend mehr Platz, um zu fliehen, um zu evakuieren. Ähm, allerdings haben auch beide Seiten, also sowohl Israel als auch die Hisbollah, ein Interesse daran, Diesen gegenseitigen massiven Raketenbeschuss zu vermeiden, die Effekte auf äh, die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten, wäre einfach verheerend. Äh, Es kann also sein, dass wir hier es in Anführungsstrichen ausschließlich mit einer Bodenoffensive zu tun haben. Wie genau die aber aussieht und wie zerstörerisch die dann möglicherweise ist, dafür ist es Stand heute noch zu früh, um das zu sagen.
0: Beantwortet das schon auch meine nächste Frage, welche Zeichen denn vielleicht auch möglicherweise gegen einen israelischen Einmarsch sprechen, also dass die Bedrohungslage einfach für beide Seiten zu groß ist?
2: Also natürlich ist in dieser Region nichts in Stein gemeißelt. Die Lage ist sehr volatil. Aber äh, es gibt im Moment diplomatische Bemühungen der Amerikaner, aber auch äh, arabischer Staaten, um einen Deal zur Befreiung der Geiseln aus dem Gazastreifen, also im Süden, äh, herbeizuführen. Und ein solcher Deal hätte, wenn er denn käme, du hörst viel Konjunktiv, auch Auswirkungen auf die Situation an der Nordgrenze. Möglicherweise würde der sogar zu einer Entspannung der Situation führen. Die Amerikaner... Amerikaner versuchen auch direkt mit den Libanesen zu verhandeln, um einen freiwilligen Rückzug der Hisbollah hinter den Litani-Fluss zu erreichen. Aber diese Gespräche sind natürlich geheim, vertraulich und auch da ist der Stand der Zeit nicht ganz klar.
0: Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, Paul Middelhoff in Tel Aviv.
2: Danke, Ole. Ciao.
0: Und sonst so? Ich mache an dieser Stelle jetzt mal wieder kurz einen Werbeblock in eigener Sache. Falls sich Ihr Zeit-Online-Konsum nicht nur auf was jetzt beschränkt, dann kennen Sie vielleicht unsere Rezepte- und Kochrubrik den Wochenmarkt. Wenn Sie zum Beispiel keine Ahnung haben, was Sie mit der Topinambur-Knolle anstellen sollen, die sich seit Tagen hinten links im Kühlschrank rumdrückt und ähm, sagen wir mal 20 Minuten Zeit zum Kochen haben, dann geben Sie doch genau das gerne mal in die Suchmaske ein und dann bekommen Sie zack ein paar passende Rezepte, aus dem Wochenmarktarchiv. Es gibt aber auch einen Wochenmarkt-Podcast und ab heute neu die Kolumne Küchenatlas. Darin erzählt Mohammed Amjahid, auf welch abenteuerlichen Wegen manche Zutaten in deutsche Supermärkte gekommen sind. Zum Beispiel schreibt er, wie seine eigene Mutter in den 70ern weder bei Penny noch bei Lidl noch bei Hertie eine Aubergine finden konnte. Eine kleine schöne Überraschung gab es am Wochenende für alle Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer und zwar ist der Streik der Lokführergewerkschaft GDL früher zu Ende gegangen als gedacht. Er sollte eigentlich bis Montagabend gehen, jetzt ist er aber schon heute Nacht um zwei Uhr vorbei gewesen und wie es dazu kam und was jetzt passiert, darüber spreche ich jetzt mit Sören Götz, der bei Zeit Online für Mobilitätsthemen zuständig ist. Hallo Sören. Hi Ole. Warum hat die GDL ihren Streik denn jetzt äh, vorzeitig beendet?
3: Es gab Gespräche zwischen dem Personalvorstand der Deutschen Bahn, Seiler, und ähm, Klaus Wieselski, also dem Gewerkschaftschef. Die haben äh, nachts offenbar in Dresden verhandelt, ist zu hören, und haben sich darauf geeinigt, dass man die Verhandlungen wieder aufnehmen will. Die Bahn hat jetzt kein neues Angebot vorgelegt, wie sie das ja auch schon mehrfach gemacht hat, aber sie hat zumindest Zugeständnisse gegeben, worüber sie bereit ist zu reden. Okay, was bedeutet das konkret? Zum einen wurde jetzt schon beschlossen, dass es eine Inflationsausgleichsprämie geben soll im März schon, 1500 Euro für die Beschäftigten. Dann hat die Bahn jetzt zugestanden, auch über Festbeträge zu verhandeln, also dass es, sagen wir mal, 500 Euro mehr Lohn für alle gibt. Es soll nicht nur prozentuale Erhöhung geben, sondern Festbeträge Dann ähm, soll über die Arbeitszeitverkürzung geredet werden. Das ist ja ein Kernanliegen der GDL und die Bahn hatte da schon eine Stunde weniger angeboten, ist ähm, allerdings unter den Vorbehalt bisher gestellt worden, dass dann auch genügend Lokführer und Zugbegleiter angestellt sind und damit wollte sich die GDL bislang nicht zufrieden geben.
0: Heißt das, äh, jetzt ist erstmal nicht mit weiteren Streiks zu rechnen oder kann es dann doch irgendwie jederzeit wieder losgehen? Die
3: haben eine Friedenspflicht vereinbart bis zum 3.3. Das bedeutet, es gibt jetzt auf jeden Fall fünf Wochen Planbarkeit und auch der Karneval oder Fasnacht oder Fasching ist gesichert. Die Verhandlungen können natürlich nach wie vor auch wieder scheitern, aber das wäre dann erst wieder Anfang März ein Thema. Bis dahin ist erstmal Ruhe für die Fahrgäste und was auch nicht irrelevant ist, die Seiten haben jetzt vereinbart, dass man Moderatoren gegebenenfalls hinzuziehen wird, mhm. wenn eine der beiden Seiten Bedarf anmeldet. Also vielleicht kann dann jemand von außen dazukommen, der diese verworrenen Situationen ein bisschen lösen kann.
0: Ich habe gerade gerechnet, Friedenspflicht bis dritten dritten. Das heißt, ich komme sicher hin in meinen Skiurlaub. Ich weiß aber nicht, ob ich zurückkomme. Das ist äh, eine Aussicht, mit der ich aber auf jeden Fall leben kann. Danke Sie dir sind Drück dir die
3: Daumen sehr gerne.
0: Und das war's für heute Morgen bei Was Jetzt. Nachher gibt es natürlich wie immer das Update heute mit Lisa Kaspari. Ich bin Ole Pflüger, freue mich über Mails an Was wasjetzt.zeit.de und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
2: es fängt hier ganz ultra krass an zu plästern. Ich
1: mach mal schnell die Vorhänge zu, dann haben wir hoffentlich nicht so viel äh, so Rauschen auf dem äh, Band, ja?